0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las
1: subregiones del departamento que ha estado en sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través un de una
0: de entrevista viven, ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Sus, su, hemos al sus final de la y el programa fue realizado por Sergio de la urbe, de la material sonoro. Alejandro González Ochoa, la edición... Viviré todavía mucho tiempo. En el asilo quiero decir, lo que cansa es la caballeriza, no la carrera. Cuando a alguien se le quita todo, hay que tener cuidado de dejarle algo con que ahorcarse. En el folleto lo dice muy claro, no traiga más de lo estrictamente necesario, se dará cuenta que nosotros ya hemos pensado en todo.
1: Bienvenidos a De la Urbe Material Sonoro, mi nombre es Samuel Marroquín y acabamos de escuchar un fragmento de Perspectivas Ulteriores, el último estreno del colectivo teatral Matacandelas, un monólogo que estuvo bajo la actuación de Margarita Betancourt que nos acompaña hoy en cabina. Hola Margarita, ¿cómo estás?
0: Hola Samuel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
1: Bueno, Márgara, empecemos hablando un poco sobre este montaje. porque el grupo decide volver a hacer esta obra sabiendo que ya estaba en el repertorio hace 20 años y no la, y no la habían vuelto a sacar? Eh,
0: el grupo, las obras que monta el Matacandela son unas obras a las cuales se les invierte tiempo en investigación y que, son, y que se ha estudiado como mucho antes de, de ponerlas como a... De montarla, ¿cierto? Perspectivas ulteriores se montó, como tú dices, hace, hace más de 20 años y eh, la actriz que realizaba, porque es un monólogo, la actriz que lo hacía se retiró del grupo para eh, hacer otras actividades. Entonces, eh, el grupo estuvo 15, como 15 años, 16 sin la obra, y eh, el grupo sentía que tenía una deuda con Franz Abercroetz, que es el autor, porque es un monólogo... Eh, en el que se cuestiona como al, a los seres humanos y, y eso es como con lo que trata el Matacandelas, pues como básicamente estar como en, en relación con nosotros, con los humanos, con los seres humanos y, y cuestionarnos y mirarnos, entonces eh, el grupo decidió remontarla y, y me invitaron a ser la actriz que la, que la hace.
1: ¿Y cómo deciden esa invitación? ¿Quién toma la decisión o cómo fue?
0: Para mí fue una sorpresa absoluta. Yo estaba un día en Matacandelas, pues eh, llegué a hacer como mis actividades y cuando llegaron los demás compañeros, el día anterior habían hecho como una reunión, eh, en las noches a veces se reúnen a Departir o nos reunimos a Departir a, a hablar. Esa noche yo no estuve y ese día se tocó el tema. Ya se había tocado en algún momento remontar perspectivas ulteriores. Ese día, se, esa noche se habló del tema y al otro día me contaron. Entonces fue una sorpresa absoluta y gratísima para
1: mí. ¿Y cómo fue la dirección de Diego Sánchez, que no es el director general del Matacandelas, y fue el que decidieron que montara y dirigiera esta obra?
0: Diego ya eh, había estado participando eh, en el grupo, en la dirección de algunas obras. Diego dirigió Los Bellos Días, que es eh, una obra de Samuel Beckett, en la que actúa Marisabel García y Juan David Toro. Eh, luego de Los Bellos Días dirigió... Eh, el penúltimo estreno de Matacandelas, que es Primer Amor, eh, actuado, es un monólogo también, actuado por Juan David Toro, y eh, Diego también ha participado en la codirección de algunas de las obras del grupo, ¿cierto?, en algunas pruebas de escenario, que es como montamos nosotros nuestras obras, ha sido director, bueno, y ha, y ha tenido aproximaciones pues a la dirección bastante bastante eh, frecuentes. Entonces, eh, pues continuando como con esta, con esta historia de montar monólogos, entonces decidieron que Diego fuera el que se decidió que Diego, fu que Diego fuera como el director de perspectivas ulteriores.
1: ¿Y cómo fue esa relación de ustedes dos? en el montaje y en la creación?
0: Eh, fue una relación primero muy estrecha. Es, es, no sé si eso pasará siempre, pero eh, pues sí en todos los monólogos pasará lo mismo, pero la conexión que se establece con el director es, es como un lazo muy, muy estrecho. Es una conexión muy estrecha porque estamos mucho tiempo juntos y los dos estamos en pos de un mismo objetivo, que es eh, sacar una... Una, una obra que nos satisfaga como a nivel, eh, como a nivel intelectual y a nivel, y a nivel como amoroso, por decirlo así. Entonces, la conexión que se establece es súper estrecha y fue una relación como muy grata, fue muy tranquila, fue un montaje como muy tranquilo, sin mayores como, como altibajos, que hay algunos montajes que están como cargados de mucha y y las relaciones se tornan un poquito tensas, en este montaje todo fluyó como de una manera muy tranquila,
1: bueno, ¿y cómo fue la creación del personaje, que es un personaje muy bonito y muy humano, como ya lo habíamos dicho?
0: Uh -huh. eh, prácticamente eh, la, el, la creación de este personaje partió de la observación. Eh, alrededor mío hay unas mujeres absolutamente maravillosas. Eh, una señora que nos ayuda en Matacandelas, que se llama doña Alicia Rueda, Doña Alicia tiene 67 años, que es una edad muy aproximada a la del personaje que, que, que es eh, la señora Rusham. Y eh, entonces él fue, ella fue uno de los, de los puntos como observar porque es una mujer absolutamente hermosa, tenaz, aguerrida, fuerte. Bueno, la otra persona que sirvió de, de, de modelo para mí fue, fue mi tía, mi tía Nina que se llama Heroína, se llama Heroína y eh, mi tía Nina fue como mi mamá abuela pues toda mi vida y eh, murió hace dos meses de, de 87 años, entonces fue una, era una mujer que cosía, era la memoria de la familia, era... Eh, de hecho, una de las prendas que yo uso en la obra es de ella y algunos de los objetos se los, se los pedí porque, pues para como alimentar esa, esa, ese personaje. Entonces ese fue el otro modelo. Y ellas dos, como por las características físicas, por la edad, por las, como por las condiciones, pero hay muchísimas mujeres que uno observa diariamente en la calle, eh, alrededor de uno, que van al Matacandelas, que van a su casa que no tienen que ser mujeres grandes, o sea, no tienen que ser mujeres de 60, 70 años, como lo es la señora Rusham, sino mujeres de 20, de 25, de 30, de 15, o sea, mujeres que están ahí y que son fuertes y, y que son ejemplo también. Entonces, de todas, de, de un montón de personas tuve, tuve la posibilidad de, de montar eh, para, para montar el personaje. Otro elemento que fue importante en el montaje, Hace como dos años Matacandelas eh, se metió como a la tarea de leer y de estudiar eh, la relación con los objetos, entonces para eso estuvimos leyendo algunos textos de George Perec, algunos textos de Raymond Quenot, eh, y no me acuerdo del otro autor, pero eh, aproximándonos a, a estos autores y leyendo, mira, hace dos años no teníamos ni la idea que íbamos a montar perspectivas, o, 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 o no se había verbalizado al menos, pero eso, esa lectura de esos textos me sirvió también para el proceso de montaje, porque la relación que esta mujer establece con sus objetos es muy estrecha, se vuelve en su compañía, entonces eh, esa también fue como una de las fuentes.
1: Bueno, y hablando de los objetos, no solo como compañía, sino también como historia de vida, porque la señora Rusham básicamente cuenta su historia a partir de los objetos. Eh, quiero que nos cuentes cuáles son esos objetos que para Márgara son entrañables y cuentan su historia.
0: Es muy loco. Cuando empezamos a montar la obra, me di cuenta de que tengo muchos objetos y que muchos de ellos, eh, o sea, hay eh, todos... Es muy loco porque cada vez que entro a mi habitación, digo, voy a, o sea, hoy voy a prescindir de algún objeto porque tengo muchos. Y al momento de elegir qué objeto, de qué objeto voy a prescindir, no soy, pues no no puedo. O sea, soy como, no, es que este me lo regaló tal persona y tal. Este lo compré en un viaje que hice a Río Negro y entonces no. Este otro me lo regaló mi familia y... Eh, entonces, en este momento, ¿qué objetos siento que son importantes? Algunos libros. Eh, los libros de Guillermo Pazán. Los libros que tengo de Borges. Son como los objetos que siento que es mío, es mío. Eh, y nadie más. Es mío, es mío. Bueno, um, uh, algunos... Es muy loco. Tengo un, un peluche que no es tan significativo, que tengo hace como 30 años pero es un elmo rojo y me parece tan hermoso que no soy capaz de prescindir de él. Eh, algunos objetos como que me han regalado y algunas cartas son como los objetos más valiosos que tengo en este momento.
1: Bueno, ¿y cómo es esa relación no solo con los objetos sino también con los seres queridos que transmiten eh, los objetos?, porque los objetos cuentan una historia.
0: Claro, no, las relaciones... Eh, por eso te digo que es tan difícil prescindir de, de ellos, Samuel, porque, porque cada, cada objeto, como tú lo mencionaste y como se menciona en el monólogo todo el tiempo, está contando una historia. O sea, cada objeto, y cada objeto se asocia a una persona o a un sentimiento o a una época de tu vida. Entonces, eh, la, relación, la relación siempre será muy estrecha, pero... Pero en, en la idea, después del montaje, como en esa idea de ir soltando, ir soltando, ir soltando, como con los objetos, entonces el aprendizaje podría ser, vas a desprenderte. Lo que pasa es que es complejo, como te cuento al momento de decidir de qué objeto me desprendo, ese objeto mismo empieza a hablar y a decirme, no, es que, es que acuérdese que es que yo estoy aquí porque pasó esto, esta, esta historia que para usted es tan grata. Entonces, claro, es, es la relación es súper estrecha y difícil, es bien difícil prescindir de,
1: de ellos. Bueno, para la, la señora Rusham era muy importante pues esos, esos seres queridos, que yo creo que entre ellos se destacan sus hijos que a quienes mencionan y que yo creo que los hijos de los actores son sus personajes. Sí. Entonces yo quiero que nos cuentes cuáles son tus hijos más preciados, cuáles son tus hijos que te ha costado parir, parir, pero que vienen siendo pues los hijos que son los que nos los que sí, los más importantes. Los más
0: importantes. Sí, ahorita, ahorita que, que, que me preguntas eso, empiezo a reflexionar y se me vienen a la mente todos. Es decir, cada uno tiene su momento y tiene su importancia. Obviamente, en este momento, al que más cercana eh, al que más cercana estoy es al es personaje de la señora Rusham, porque, porque fue un reto eh, que puso todo el, todo el grupo, todos mis compañeros en mí y y como una responsabilidad que me pusieron y que logré eh, con su ayuda llevar a cabo entonces en este momento el que ese personaje lo amo con todo mi corazón el personaje de la señora Rusham, pero cada uno de los personajes de las otras obras que interpreto tienen su reto y tienen su su importancia, entonces hay obras como que el nivel de exigencia a nivel físico como marinero, el personaje de marinero, el personaje que realizo en Los Ciegos o el personaje que realizo en Jorge Holguín, que ya sí es físico por porque tengo que hacer Correr y esas cosas. Esto, este tipo de. El de los ciegos y o marinero me exigen mucho a nivel mental y emocional porque son personajes de una carga emotiva muy grande. El, de, el personaje que hago en Jorge Olguín es un personaje que me exige de manera física. Eh, el personaje. Entonces, es el persona, los personajes que hago en Fernando González o el personaje que hago en Juegos Nocturnos 1. Entonces, cada uno de esos personajes tiene su tiene su, su importancia, sí, como los bien. objetos, o sea, cada uno tiene, narra una historia, tiene su momento, eh, pasaron cosas particulares con, las, con el montaje de esos personajes que todos tendrán siempre un valor absolutamente grande para mí, y el primer personaje que hice en Matacandelas, obviamente siempre será el, el recordado, porque, porque yo entré a Matacandelas a través de un, de un noviciado en cultura teatral que se hizo, y eh, en esa época era... Eh, un poco más insegura de lo que ahora soy, y, una, y en el montaje de ese personaje que era la muñeca de trapo, era un personaje que exigía también el manejo de títeres, yo en mi vida había manejado un títere, entonces eh, empezamos el montaje y yo soy una persona bastante grande, entonces en esa época era más grande y me luxé la rótula, eh, esa luxación de rótula hizo que el personaje fuera un poco más lento que, a, que hubiera mucho dolor Entonces como que fue una entrada, como por decirlo así, con sangre al Matacandelas Entonces fue una cosa como muy luchada y muy bonita Ese primer personaje que hice allí
1: Bueno y eh, seguro del noviciado que hiciste tienes algunos recuerdos Porque quiero también que toquemos eso Cómo llegas al Matacandelas O cómo te invitan a ser parte del Matacandelas O sea, pasar de ser una estudiante a ser una actriz eso fue una gran actriz
0: es, tan, gracias Samuel, eso fue muy hermoso eh, mmm, yo estudié psicología y ejercí en el área, estuve trabajando en el área de gestión humana durante 11 años y decí, un día eh, estaba yo sentía que estaba como en el cuerpo de otra persona con la ropa de otra persona que eso no era lo mío y decidí renunciar al momento de renunciar me quedé como bueno y qué hago y Toda la vida el teatro ha sido parte, así estuviera relegado, pero ha sido parte, o sea, como espectadora, en la universidad como actriz, de niña chiquita haciendo de, de perro, gato, de matera número uno, matera número dos, pues, o sea, en, en el colegio todo el tiempo estuve en, con el teatro al ladito, entonces, eh, un amigo me ayudó a, 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 in, a estar en el, en el noviciado, e ingresé pues al noviciado, y eh, fueron dos, talleres, dos noviciados, un primer semestre, un segundo semestre, que no tenían pues ninguna, o sea, era eh, un taller de, no, de conocimientos teatrales. Entonces, en diciembre, en la fiesta anual del Matacandelas, Diego, un, el que fue mi director de perspectivas, eh, me y qué recuerdo tan bonito, no, me, no había caído en cuenta que Diego fue el que me invitó a estar en el grupo, pues, o sea, me imagino que hablando con, to, fue una decisión de grupo por el que me la comunicó fue Diego Sánchez estábamos bailando y me dice Margarita, bienvenida al Matacandelas, y yo, ¿qué? ¿quién? ¿cómo? y me dice, sí, bienvenida al Matacandelas, y yo, pues, ya y desde ahí empezó esta historia de amor que ahí, ahí va
1: qué bonito, sí. bueno eh, y ese trabajo, ¿cómo ha sido el trabajo? dentro del Matacandelas, porque eso es una locura completa.
0: Sí, eh, el, el Matacandelas es una escuela para la vida, porque uno aprende no solo eh, a, a tocar un instrumento, aprende a montar luces, aprende a montar sonido, aprende a hacer escenografía, sino que también aprende a barrer, a trapear, a cocinar, o sea, Matacandelas es, un, es una república independiente y es una república independiente en donde, todos, eh, en, en donde todos la construimos diariamente entonces el nivel de trabajo que tenemos todos es muy alto pero también nos permite cubrir las necesidades del grupo es decir eh, todos estamos metidos eh, algunos pues con más pericia que otros en la parte de luces, en la parte de sonido en la parte administrativa, en la parte financiera en la parte de contratación de administración de escenografía, de vestuario, eh, algunos con más pericia que otros, entonces se destacan más en esas áreas, pero todos estamos como a, la, como a la expectativa de aprender y de hacer nuevas cosas dentro del grupo, entonces siempre estaremos siempre estaremos aprendiendo y, y pienso que eso es lo mejor que tiene el grupo, o sea, esa posibilidad de ser como eclécticos, de no quedarnos en una sola actividad, sino estar haciendo
1: muchas. Bueno, y hablando que lo tocaste, que el Matacandelas es una escuela para la vida, que entre esas cosas de teatro, títeres, está la música, es una parte muy importante. Margarita toca trombón y también canta, entonces cuéntanos un poco cómo llegas al trombón, a la música.
0: Eh... Lo que acabas de decir es muy bonito, pero, pero de pronto no se acerca tanto a la verdad en el sentido de que ojalá fuera cantante y ojalá fuera trombonista. O sea, este año de hecho tengo una deuda grandísima con el trombón porque casi no he podido estudiar. Y los instrumentos musicales requieren una, un compromiso en tiempo muy alto, ¿cierto? Cuando uno llega al Matacandelas, eh, por... por eh, esa es como una, una de las condiciones que tenemos todos los integrantes de Matacandeles y es que debemos aprender un instrumento, Esto, la, la música te permite, te da disciplina, eh, te permite potenciar otras, otras a, a, a tener habilidades en tu oído, pues en tu escucha, en el habla, en una cantidad de cosas, en, to, en el ritmo entonces eh, yo me acerqué al trombón también por casualidad como me han ocurrido muchas cosas porque yo quería era darle la batería y resulta que la batería pues tenemos un baterista que, que mejor dicho pues el primero es muy bueno y segundo siempre ha sido el baterista del grupo entonces nunca se ha, eh, pues, no se ha necesitado por decirlo así otro baterista entonces el, la persona que tocaba trombón se fue y empecé, y cogí el trombón, y es un instrumento absolutamente maravilloso. Esos sonidos fuertes, graves, me gustan mucho. Y con respecto al canto, siempre tendremos deudas, porque pues nuestra directora musical que es Ángela Chava, también que, que es una gran cantante pues también requieren mucho tiempo y, a, y desafortunadamente a veces no tenemos algunos del grupo como el tiempo suficiente para estudiar, pero cuando uno quiere estudiar saca el tiempo, eso pues tampoco es excusa. Entonces también, también requerimos cantar porque muchas de nuestras obras eh, tienen, la parte coral, tienen una parte coral fuerte, entonces, entonces así es que se aproxima uno, o se unan matacandelas, es como un requisito. Y de hecho Ángela, eh, nuestra directora musical en ocasiones nos nos, nos eh, da ejercicios y nos está como recordando que, cómo es que podemos entrenarnos en esa parte vocal
1: Bueno, nos encontramos acá con Margarita Betancourt ella es actriz del Teatro Mata Candelas y es la protagonista del último montaje y la única actriz del monólogo eh, Perspectivas Ulteriores el último estreno del colectivo teatral. Márgara, yo quiero que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de pasar de un trabajo como de señora Pues de ser psicóloga A ser una actriz Que es un oficio muy bonito Y es dejar de ser tú Para ser otras personas
0: eh, El cambio fue absolutamente Maravilloso Yo en estos días Estaba recordando como esa época Y, y sinceramente siento que esa Pues que, que, que lo hice también Como con mucho empeño, con muchas ganas Pero que que en realidad lo que es, eso fue lo que me abrió el camino para ser lo que soy ahora, ¿cierto? Esos 11 años de estar trabajando en una cosa completamente diferente porque era coordinar un área de gestión humana, tener a mi cargo, pues como tener como un equipo de trabajo como de siete personas. Entonces, eso lo que, lo que permitió fue construir el ser humano que soy hoy, pues eso también me ayudó como a, a estar en lo que estoy ahorita, entonces, pero sí es completamente diferente, completamente diferente, eh, las empresas en todo caso tienen una cantidad de limitaciones en cuanto a la expresión, en cuanto a la posibilidad de crear, en cuanto a, a la posibilidad de expresarte, eh, que, que no la tengo en Matacandelas o sea en Matacandelas todos tenemos responsabilidades y tenemos un nivel de disciplina pero uno, pero uno yo particularmente me siento libre o sea siento que ahí soy yo porque uno en todo caso en las empresas tiene tiene como mucho que, o sea, tiene que reprimirse como de, alguna, de muchas cosas, pues, porque, empezando porque tienes que, no te puedes ir con el cabello de cualquier manera, tienes que ponerte el vestido de esta u otra manera, tienes que ponerte los zapatos de esta u otra manera. Solo por la manera de vestir ya es un cambio radical estar, estar en, en, en un lugar como el Teatro Matacandela, ¿cierto? O en cualquier teatro, me imagino yo. Eh, entonces, eso es la parte como más, más superficial de todas, la sola manera de vestir. De ahí en adelante viene un cambio radical en tu manera de pensar y que te, que te exige además como, como, como ese respeto por el otro, de, el respeto por la diferencia, una cantidad de cosas que, que, que el pensamiento en colectivo cuando uno en, en la empresa como era el líder de un proceso entonces eh, tenía como la posibilidad o la facilidad o más que la facilidad, como el poder, por decirlo ahí, así suene muy feo, pero el poder, como de, de ejercer, de, de decidir. En cambio, aquí las decisiones son en colectivo, entonces es un aprendizaje también gigante. Eh, que aquí te están, que estamos permanentemente. Como autoevaluándonos, Autoconociéndonos y al otro Entonces que el, el otro también También me ayuda a mí como Como en ese crecimiento de Hasta aquí puedes llegar, es una cosa completamente Diferente pero maravillosa pues Y completamente distinta
1: Listo y para terminar quiero preguntarte Márgara, ¿qué es lo más bonito de ser actriz?
0: Mm, ve, lo más bonito Es para mí Cuando yo estoy Cuando estoy actuando tengo la posibilidad de liberar todos los sentimientos que tengo en el corazón. Es decir, uno tiene una cantidad de cosas que lo, a veces lo apabullan o que lo ponen mal, o bueno, miles de cosas, pero uno entra, o sea, los tres minutos antes de entrar al escenario son de una adrenalina infinita, y una vez estás en el escenario todo, todo, todo lo que sucedió o todas las dificultades que tienes o todas la, las marañas que tienes en tu cabeza se van y solo quedas vos como dice Fernando González honesta, es no de verdadera con el personaje que estás haciendo, o sea quedas, quedan, quedan tu cuerpo y tu mente en pos de ese otro que te hace olvidar el resto del mundo y eso es una cosa hermosa.
1: Listo, Margarita gracias por acompañarnos y para finalizar, queremos dejarlos con un fragmento de la música de Fernando González para que se vayan con esa forma honesta, desnuda y verdadera. Muchas gracias, Márcara.
0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado... Medellín es sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas... A través de, de una
0: de entrevista, pandemia, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de... de... la Urbe,
1: Material Sonoro. Hemos llegado al final de la Urbe. El
0: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto.